0: Un poco tarde pero segura, regreso hoy a contarte, ahora sí, el chisme de la COP26. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué viene? ¿Qué hace falta? Y uno que otro dato curioso. Prepárate tu cafecito porque el chisme se viene bueno. Climatízate. 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 Este es un podcast para hablar de las grandes ideas que giran en torno al medio ambiente, el cambio climático y la sostenibilidad. Vamos a explorarlas y hacer del planeta un mejor lugar para la vida. ¡Hola! Al otro lado de la bocina. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Acá en Ciudad de México los días han estado fríos, fríos. Y en mi casa, que también es tu casa, ya sacamos los cobertores gruesos para envolvernos como tamales en las noches. Y oficialmente inició la etapa del año en la que como una cantidad importante de mandarinas. Porque los puestos del mercado se llenan de ellas y además huelen riquísimo. Y la verdad, ahora sí para este episodio me tomé unos días más de los usuales. Pero aquí ando nuevamente. No me he perdido en el multiverso todavía. Y ojalá que en el capítulo pasado te haya dejado con ganas de seguir las noticias sobre una gran reunión mundial que ocurre todos los años. Ya para ahora seguro tienes el nombre dominado y sabes que te estoy hablando de la conferencia de las partes número 26. O para los cuates, la COP26. Si todavía este nombre te resulta extraño, Recuerda que puedes regresar al episodio pasado las veces que tú quieras para enterarte de todos los detalles. Y bueno, ahora espero que ya tengas a la mano tu cafecito, una botanita o un buen asiento porque vamos a empezar. ¡Ay, qué bonita transición! Retomando un poco lo que te platicaba el mes pasado, las Cops son como los Óscares del mundo climático. No se dan premios a la mejor película, pero sí son un espacio para reunir a líderes y representantes de todo el mundo, de muchas edades, que trabajan en muchos temas, con el objetivo de llegar a acuerdos para que hagamos frente al cambio climático. Y yo sé, yo sé, la COP tiene sus bemoles. Hay quienes consideran que no es el mejor mecanismo que hay que acelerar muchos procesos, que no es representativa y muchas otras cosas. Pero, de igual forma, no debemos olvidar que se trata de un proceso internacional y que poner de acuerdo a todos los países sobre un tema específico no es una tarea fácil. Con eso en mente y sin ánimos de obviarlo, hoy te traigo la recopilación de tres aspectos clave que se trataron en la COP26. Así, ni tú ni yo nos clavamos con una lista interminable de escuchar, pero sí salimos del episodio con las ideas frescas para reflexionar y seguir compartiendo. El primer gran acuerdo de la COP26 en Glasgow tiene que ver con uno de mis episodios favoritos de Climatízate. En el capítulo, lo que nadie te ha contado de los ecosistemas forestales, nos echamos una buena platicada para conocer por qué los bosques y las selvas son la neta del planeta y muchas cosas que hacen por nuestras vidas diarias sin que nos demos cuenta. Pues en Glasgow estos ecosistemas no pasaron desapercibidos. Y desde los primeros días de la conferencia, se acordó la firma de un documento con nombre larguísimo, pero que ahí te va. <coughs> declaración de líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra. Y con esta declaración, unos 138 países se comprometen a trabajar para conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres y acelerar su restauración. Y seguramente esta es la parte en la que me dices, Lilian, pero acuerdos como ese ya hay muchísimos y así como que las cosas mejoren, pues no necesariamente. Pues sí, parece que muchas veces este tipo de acuerdos se firman para quedar bien ante el mundo más que otra cosa. Y esto tiene su parte de verdad. Pero algo diferencia a este documento en específico de otros similares. Y es que ahora sí... Fue acompañado por varios otros anuncios para movilizar el dinero, el bijuyo, como le decimos en México. Por ejemplo, Japón, la Unión Europea, Estados Unidos y otros nueve países se comprometieron a movilizar 12 mil millones de dólares para el manejo y la conservación de los bosques. También se anunció una donación de 1.500 millones de dólares para proteger y restaurar la cuenca del Congo en África y otros 1.700 millones para apoyar a que comunidades locales e indígenas protejan la biodiversidad de los bosques tropicales. Entonces sí, repite muchas de las cosas que ya se han dicho en otros acuerdos, pero le suma el tan deseado componente de financiamiento. Que queda un gran camino por delante, eso no se puede dudar. Pero al menos sabemos que ya hubo pasos hacia adelante y que los ojos del mundo están cada vez más puestos sobre la protección de los ecosistemas forestales. El punto número 2 que te traigo hoy viene acompañado del meme del pollito que golpea una mesa y dice Se tenía que decir y se dijo algo que hoy en día ya es más que evidente es que quienes vivirán sí o sí y más agresivamente los efectos del cambio climático son las generaciones de quienes hoy somos jóvenes o quienes viven su infancia y las de todos los bebés que llegarán al mundo próximamente. En la COP26, Vinisha Umashankar, una joven de 15 años procedente de la India y de la que me declaro su fan, Dijo las cosas como son. En un discurso que dirigió a los líderes del mundo, desde un podio muy colorido, afirmó. Yo no estoy aquí para hablar del futuro. Yo soy el futuro. En 2030, el año en que debemos reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero, yo voy a tener solo 24 años. En 2050 cuando se supone evaluaremos si alcanzamos la neutralidad de carbono o no, yo voy a estar iniciando mis 40. Y en 2100, espero aún con fuerzas, tendré 94 años. Más clara ni el agua. Y la declaración de Vinilla es sumamente relevante, porque quienes hoy ocupan puestos de poder están tomando decisiones sobre cosas que probablemente ni les toque vivir. Es por esto que en esta COP, quizá más que en cualquier otra, las voces de jóvenes de todo el mundo exigieron acciones a la altura de las necesidades climáticas. Y si antes se demandaba inclusión y participación en los procesos, que por supuesto son importantísimas, mi sentido arácnido me dice que a partir de esta COP la exigencia será muchísimo mayor. Me sumo a la opinión de que no basta con tener un espacio para que se escuche a jóvenes, niñas, niños y niñas. Se les tiene que dar un lugar en la mesa que toma las decisiones. Me parece increíble que personas como Francisco Vera, que si no lo ubicas, aquí te cuento que es un activista colombiano de 12 años y que además anduvo súper movido por ahí en la COP, ya tengan tan claras las cosas. Y también que sean conscientes de que es una lucha en la que merecen tener un lugar. Porque sus voces, nuestras voces, importan y mucho. Inserte aquí el meme, se tenía que decir y se dijo. Y finalmente hay que hablar del elefante en la habitación. Si algo fue sonado durante la COP26 fue el tema del carbón. Sí, esa piedra mineral de la que ya te hablé bastante en el episodio de Érase una vez el carbón. Nada más para refrescar un poco la memoria, recuerda que el carbón es un combustible fósil. Y aunque en su momento, allá por los siglos XVIII y XIX, fue la panacea de la revolución industrial, hoy su uso para la generación de energía es de los procesos más contaminantes, más nocivos para la salud y que más acelere el cambio climático. Por eso, un objetivo de la COP26 fue que los países se comprometieran de una vez por todas a dejar atrás el carbón. Se logró la firma de una declaración para que esto suceda, con la que más de 40 países del mundo se comprometieron a impulsar la transición hacia energías limpias y dejar de fomentar el uso o subsidio del carbón. Por supuesto que estos acuerdos no son una perita en dulce. También hay que mencionar que tres de los países de mayor producción de carbón en el mundo, que son China, India y Australia, no se adhirieron al compromiso. Pero no te voy a dejar ir con la cabeza baja. Algo que este anuncio sí impulsó es que la Unión Europea y Estados Unidos se comprometieron a financiar con fíjate nada más, 8.500 millones de dólares, la transición energética de Sudáfrica, que es un país muy grande. Para que te des una idea, la producción de energía en este país africano depende todavía en un 80% del carbón, o sea, muchísimo. Lo bueno de esto es que si Sudáfrica lo logra, el resto del mundo no tiene excusa. Y así como en este último tema, yo creo que en general podemos ser muy críticos sobre la COP. Pero a veces es más efectivo centrarse en lo que sí se avanzó y caminar sobre ello. ¿Tú qué opinas? Y bueno, con los resultados de esta conferencia de las partes número 26, llegamos ya casi al final del año. Ahora sí, siento que 2022 está a la vuelta de la esquina. Queda un episodio más de Climatízate para este 2021. Pero en lo que llega a ese especial navideño, te dejo como recomendación del día de hoy cuatro videos que creamos en Iniciativa Climática de México para hablar sobre los resultados de la COP. Los puedes encontrar en YouTube buscando Iniciativa Climática de México y están bajo la serie que se llama Cooperando por el Clima. Son videitos de 4 o 5 minutos y la verdad están muy buenos. Dicho esto, ahora sí, nos escuchamos para el último capítulo del año en diciembre. ¡Corre salida! Gracias por compartir conmigo este episodio. Climatízate puede llegar a tus oídos con el apoyo de Iniciativa Climática de México. Síguenos en redes sociales como arroba iniciativaclima y entérate de nuestro trabajo en www.iniciativaclimatica.org. Compártele el podcast a todas las personas que se te ocurran y tú y yo nos escuchamos a la próxima.